0: Mientras que se hace el silencio, ella se asoma. Nos abraza con su mirada y nos pide permiso para entrar en el escenario. Una vez allí, ella comienza a respirar. Respira ella y nos busca con su respiración. Respiramos todos. Y es entonces, en ese momento en que respiramos juntos, es ahí cuando de su boca, de su cuerpo, de su alma salen las primeras palabras. Ella es Virginia Imad y quien la escuchó lo sabe. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Sandra, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Hoy, en nuestro capítulo número 71, vamos a conversar con la narradora Virginia Imad. Pero antes, ¿qué tal, amiga, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Hola, hola. Pues feliz, feliz de tener por aquí a Virginia, de ver ese color de pelo que llena todo de calor. Con el frío que está haciendo, ¿eh? que aquí está, después de las lluvias, <risa> ha habido que ponerse no, no el abrigo, sino tres abrigos juntos, uno encima de otro. Y con esa sonrisa... Bueno, y las vuestras también, chicos, ¿eh? las vuestras también. Feliz de estar una vez más ¿eh? en Iberoamérica de Cuento.
2: Hola, Manuel, Sandra... Eh, pues eh, ya sabéis, yo contentísimo de estar otra vez por aquí, soy un, un, un junkie de los podcasts y de, y de hablar de cuentos, así que todo es felicidad y si encima tenemos esta invitada, pues doblemente feliz. Lástima que no tengamos a Anabel por aquí, pero...
0: Claro, Anabel Anabel con mucha pena de corazón no nos acompaña y es que bueno, no ha podido ser, cuestiones mayores reclaman su atención y no pudimos fijar con ella la grabación del... Del capítulo de hoy. Pero bueno, seguro que desde el otro lado, cuando escuche el podcast, lo disfrutará y se de envidia, casi seguro. <risa> Virginia, muy buenas, ¿cómo
3: estás? Bueno, pues feliz de estar aquí con vosotros, con vosotras, que, pero qué alegría, o sea, y me siento honrada, gracias por la invitación. Es un podcast que admiro un trabajo que admiro muy, muy, hola Virginia ¿cómo estás? estoy encantada muy bien me encuentro muy bien y, y bueno con con muchas ganas de contar y de que me cuenten que para mí suele ser la verdad estoy mal y me va bien que me cuenten. Y cuando estoy bien, me va bien que me cuenten. O sea, que es que me va bien que me cuenten a siempre. siempre. A todos, venido, a todos. Has venido al
2: lugar adecuado a esta, a esta casita nuestra de palabras, ¿sabes? O sea, que aquí estamos en el sitio de contar y de, y de escuchar.
0: Bueno, pues nada. Ella es Virginia Matt, como decía antes. Es maestra, filóloga, payasa, cuentista y curiosa. Muy curiosa. Tras estudiar magisterio y filología, trabajó en la educación de adultos. Formada en clown, formadora, trabajó en el Circo del Sol en Orlando, fundadora de Oyulari Clown, de las famosas clownclusiones. Eh, es eh, amante de la nariz, de la máscara, y creo que es amante de la nariz y de la máscara, pues tanto como, como de las palabras. Tiene una larga trayectoria como narradora, ha reflexionado sobre el cuento, el mito, mujeres y narración, inclusión, el público, la infancia, y más temas que iremos desvelando a lo largo de esta entrevista. Para Virginia Ymaz, contar es y abro comillas, hablar con una voz más vieja que las piedras recuperar la memoria de las gentes que nos precedieron en el oficio de vivir, narrar como si estuviéramos junto al fuego del hogar o alrededor de la hoguera, encendiendo los recuerdos hasta que ardan todos los miedos y nos abrasen todos los deseos. Cierro comillas. Pues yo creo, Virginia, que ya te lo estarás esperando y es que la pregunta es obligada, es una pregunta muy original y seguro que no te han hecho nunca antes. Y es, ¿cómo llegaste a esto de la narración oral?
3: Pues eh, yo me crié en oralidad, aunque quede a veces un poco así como de pedigrí decirlo, yo me crié en oralidad. Eh, lo digo sin... De veras que lo digo sin autoimportancia, pero me más mayor me voy haciendo, más privilegiada. Eh, me siento, me crié sin tele, o sea, la tele llegó a mi vida a los 11 años, entonces ya el daño estaba hecho, ya era irreparable, y, y en mi familia la gente era muy, muy cotorra, muy cotilla, muy cuentera, particularmente dos abuelas, pero también una tía abuela, mi padre y mi madre cosían como oficio, es un oficio que permite hablar, escuchar, compartir, Y entonces durante mucho tiempo yo creí que, que narrar era una forma de ser gente, sí. Y cuando era chiquita me preguntaron, con cinco o seis años, me preguntaron ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo ni lo dudé, yo abuela. Porque para mí abuela era la que contaba y la que tenía a todo el mundo escuchando. Y es que nos costaba meter baza a la chavalería en la mesa. ¿eh? O sea, había que levantar la mano porque, porque primero hablaba la gente adulta. Cuanto más mayor... ...más hablabas, ¿no? Entonces, a mí me parecía la caña. Tengo el recuerdo de veranos, después de la siesta... ...que salían, pues eso, las mujeres de la familia... ...porque en los pueblos todo el mundo familia... ...y la primera que salía con una silla se sentaba... ...se hacía un círculo alrededor y la única diferencia era si salían tres de las más mayores, que solían salir poco, entonces se levantaba todo el mundo, aunque ya se hubiera arma, arma el chiringuito, se levantaban para que la más vieja no tuviera que avanzar, ¿no? Y entonces, pues la chavalería, estamos, estábamos jugando por ahí, y yo venía, bueno, veníamos a merendar, y junto con la merienda, que yo creo que eso es una asociación, ¿no? O sea, ya los cuentos alimentan... Sí porque yo los asocio a la merienda, pues nos iban a con, contando cositas. Y, y era curioso porque la mayoría de los primos, que éramos todos primos y ahí, pues se quedaban un rato mientras que estaban merendando y luego se iban a correr. Y de los 35, 40 chavales y chavalas que estábamos, solo otra prima segunda o tercera y yo, nos quedábamos a escuchar y éramos capaces de escuchar sin despeinar, no sé, ¿eh? o sea, desde la merienda hasta la cena. Y a mí se me quedó esa idea de que escuchar cuentos es, es muy hogar, es refugio, es es familia, es clan. O sea, lo asocio con todo sí, eso. Sí,
2: pero eh, esa, esa fortuna, ¿no? Esa infancia que te, que te ha cosido un traje a medida de palabras a un traje grande en el que vas cabiendo eh, según te vas haciendo vieja y vas teniendo, rellenando de historias, ¿no? Eh, también se topa con la realidad, porque tú, si no recuerdo mal, empezaste siendo profesora, maestra. Y, y de ahí, uh
3: -huh.
2: eh, al salto de, de contar, de vivir de contar, de, de hacer de la palabra dicha el oficio, ¿cómo fue ese tránsito?
3: Bueno, la verdad es que contar, yo no me recuerdo... No contando, o sea, porque con 14 años, en la biblioteca de Donosti, que era yo era socia, para, para poder continuar en la biblioteca infantil, eh, tuve que hacerme colaboradora de las actividades de promoción <risa> <risa> a la lectura que había. O sea, que la bibliotecaria me dijo, es que tú ya eres muy mayor y tienes que pasar a la biblioteca de Grandes. Y dije, ya, bueno, ya pasaré, pero que yo quiero seguir viniendo aquí a, a leer cuentos, ¿no? Y entonces me dijo, pues la única manera, porque ya no puedes, es tener un carnet de colaboradora y venirte los sábados a la tarde a hacer cosas. Entonces claro. Yo leía en voz alta, contaba eh, ¿no? a, a los críos y a las crías más pequeñas y hacíamos teatros. Tengo que deciros que en aquel grupo, uno de los años, coincidí con el Javier burrochagal de la Orquesta Mondragones, solo por poneros un ejemplo de la gente loca que nos encontramos allí en, un, en una época, ¿no? una experiencia maravillosa. Entonces luego estuve de monitora de colonias y contaba. ...contaba historias, contaba cuentos... Y, ...y después estuve de maestra... ...y contaba cuentos, historias en el aula... ...y además oh, una caña... ...porque es que los niños y las niñas... ...pedían todos los días... ...todos los días yo no me podía preparar algo... ...pero pues más o menos cada semana o así... ...pues, pues un cuentito... ...por lo menos me preparaba, ¿no? Y, ...pero todo esto era un nivel muy amateur... ...esto no era un oficio, o sea, para nada... ...y de repente... Justo esta bibliotecaria de la que os estoy hablando, como yo digo, mi bibliotecaria de cabecera, Conchita Chaos, que ya murió y que la recuerdo siempre con mucha gratitud, mucho cariño, me, dijo, me llamó un día y me dice, oye, que va a haber la primera feria del libro y del disco vasco eh, y, um, y me han pedido, um, les he sugerido, que hagan, me han pedido animaciones de promoción a la lectura y les he sugerido que te lleven a contar. ¿Haces lo que haces aquí? Tres sesiones en los que era, tres en castellano y, y oye, di que sí, que pagan. Y entonces a mí me, me produjo un extrañamiento que luego he escuchado hablar a otros narradores o narradoras. Os estoy hablando de un momento de, de renacimiento de lo que era la tradición oral y del paso precisamente del tema de narrar a nivel espontáneo o familiar a, a ir a... Joder, me, me estoy dando cuenta de lo vieja que soy, o sea, ahora mismo, o sea pero vamos. Fue el paso ese a, a, a contar en las bibliotecas y en las escuelas. Yo es que caí de pie, yo conté seis sesiones por allá paso un mogollón de gente y todo el mundo quería llevarme y decía, no, no, pero que yo soy maestra, que yo me dedico a otra cosa yo no puedo ir cualquier día en horario escolar o sea, entonces ya ahí empezamos a negociar, pero sí empecé a contar profesionalmente muerta de éxito, porque en ese momento eh, estaba claro. Pello Añorga de Euskera y de Iparralde bueno, una gran figura porque en Euskadi nos afectó mucho la tradición en Francia, el Renacimiento de la tradición oral en Francia, pues fue unos años antes, yo creo que nos llevan 10 o 15 años de, ¿no? de esos inicios, y estaba ahí con Domestoy, que es pff, una figura, o sea, alguien increíble, y entonces pff, haberle escuchado contar, hubo momentos de, de deslumbramiento, de decir, pero esto se puede sí, hacer, pero esto se hace, pero ¿cómo si se hace permites, esto? ¿no?
2: Eh, para los oyentes de, de Iberoamérica, que a veces eh, pues no están tan focalizados con lo que es eh, pues sí. este país nuestro, o, esta, o esta, este este eh, patchwork de país que tenemos, eh, eh, cuando habla de Iparralde o del País Vasco francés, habla de esa zona del País Vasco que está en Francia. Y, y en Francia hubo un movimiento de narración, eh, ese resurgimiento que es lo que dice, y ahí había narradores como Coldo estoy que es el que has citado, y que también contaban en el País Vasco en, en, en España. Eso es... Sí, en la, en la, sí, el sur de
3: los Pirineos. Eh,
2: claro, ella dice, estábamos empezando a caer de pie. Claro, es que ella está hablando de los años 80, cuando en España hay un grupo muy pequeño de narradores y narradoras que, que, son, que fueron pioneros no, y que no se conocían entre ellos, prácticamente. O sea, que ella a lo mejor conociera a Pello era como una cosa rara, porque muchos narradores y narradoras no sabían que había otras personas contando eh, en España y también empezando a cobrar por ello. ¿no? Entonces, este grupo de pioneros de los años 80 pues, es como uno de nuestros grandes tesoros.
3: Pero fíjate, con Peio Añorga, Añorga nos conocimos porque yo estaba en la escuela y salseando con una, con una serie de gente eh, eh, que queríamos llevar la expresión artística a la escuela todo tipo de expresión artística expresión dramática expresión o sea, danza plástica eh, narración no cuentos y, y entonces montamos un encuentro teatro fiesta y educación pues mm, o sea muy ingenuos o sea éramos un colectivo de maestros y de maestras muy jóvenes que nos creíamos todavía que desde, desde la educación se podía cambiar el mundo yo no escarmetado, yo sigo creyéndome, ¿no? Pero, pero en aquel entonces teníamos una ingenuidad, pensábamos que iba a ocurrir ya, ¿no? Y en ese congreso se nos presenta el bello añorga diciendo que él quería hablar de los cuentos y tal, y en el equipo de organización todo el mundo decía, a ver, este cuentista que nos la está metiendo porque no quiere pagar el congreso y tal. Y yo dije, no, no, si quiere hablar de los cuentos, yo estoy interesada. A lo mejor no viene nadie más, pero yo estoy interesada. ¡Joy, me encantó! También es cierto que fue un taller con él que estuvimos poquísima gente. O sea, que de todo lo que había, es que no, es que era una cosa... No sé, en las antípodas. O sea, una o sea, en, en las antípodas, ¿no? o sea en la prehistoria, una cosa muy en ciernes y, y echando la vista atrás, jo, pienso, qué privilegio, ¿no?, haber visto toda esa... Evolución, ¿no? Virginia, ¿y, y en esas... Uy, perdón, y, Manuel.
0: No, bueno, <ríe> quería bueno quería decir que también era una, una época muy difícil, ¿no? Quiero decir que los años 80 en el País Vasco era una época... Es verdad que estábamos eh, pues con esa transición, pero que, claro, allí se vivía pues de otra manera diferente. O sea, que creo que, que tuvisteis como mucho valor también y que tenéis mucho mérito pues todos esos pioneros que estuvisteis ahí, ¿no? Porque supongo que el congregar gente para contar y para usar la palabra, era algo... Eh, sí. Era
3: cuando pues, menos sospechoso. O sea, que se juntara gente... Yo su suelo bromear a veces que he sido presunta vasca, pero es que esa ha sido la realidad del país. Ir con matrícula a San Sebastián y decir no, es que soy cuentera, es que soy payasa. <risa> en los controles era, era muy surrealista, los controles policiales ¿eh? Eh,
2: hay, que, hay, que, hay que contestar y teníamos, otra para los oyentes de Iberoamérica <risa> Sí, hay Ahora, que contestar un poco claro.
3: A ver, yo, yo, vivo en el, yo vivo en el País Vasco Y ahí pues, ha habido desde siempre reivindicaciones independentistas y nacionalistas Hay un idioma propio eh, que es 10.000, eh, 15.000 mil, mil años más antiguo que el indoeuropeo. Entonces, eh, bueno, pues mu mucha historia sobre el pueblo de los va vascos, ¿no? de la gente euskaldona. Mm, y eso aprovecho también para decir la coletilla que precisamente vinculado... A, a, a la versolariza que es una práctica de repentización en verso que hay en mi tierra, muy prestigiada, muy prestigiosa, y como estaba vinculada a la defensa de la lengua y a la defensa de una identidad cultural, esto cogió bastante prestigio. Y la narración oral ha sido, yo creo, en esos comienzos, mejor vista en algunos contextos que en el resto del Estado. Precisamente... ...por la historia de, de defender en euskera, un ocio en euskera... ...una comunicación en, en vasco, ¿no? En, y, y esto, es, esto fue lo, lo que vivimos, o sea, juntarnos, ser, artista, bueno, ser joven... ...hubo un tiempo que había una ley donde si llevabas zapatillas de deporte... ...pues era sospechosa de ser terrorista... Eh, pues, pues eso, y f, fijaros, no sé, yo soy una payasa, soy súper inocente, <risa> cuento cuentos, eh, pero a veces en, en los textos que llevaba para contar en euskera, eh, la palabra y, en castellano la conjunción latina y, euskera, se dice eta. <risa> entonces, en euskera, claro. no sé si esto lo sabíais, entonces el eta son las siglas también. De, de la organización terrorista, ¿no? Y, ent y entonces, mmm, eh, yo me acuerdo que una de las veces me pararon y estuvieron a punto de llevarme a comisaría porque yo tenía la palabra ETA por todas partes en el cuento que, que, que me había preparado en el texto, ¿no? Entonces, bueno, venimos de ahí, veníamos de ahí y de controles, yo qué sé, viniendo del Festival de Cádiz. De, de teatro pasar por despeñaperros y la guardia civil que nos para porque ve matrícula de Donosti de San Sebastián a esto de las dos o las 3 de la mañana súper asustados porque todos los vascos éramos ya ¡buah! ¿no? De lo peor de lo peor ¿no? pues nos paran y a mí me daba el miedo me, da me daba miedo el miedo que tenían y yo me acuerdo que bajé de la furgoneta diciendo que somos que somos vascos pero somos payasos <risa> Para, para, que venimos del festival de teatro y tal. Bueno, pues ahora nos podemos reír. Pero no, pero, ahora nos podemos reír.
0: Efectivamente, ahora nos podemos reír. Bueno, yo he estado pero... también
3: en estos encuentros resta restaurativos a veces de diferentes agentes sociales para trabajar sobre la paz, ¿no? Y, y uf, había ha habido momentos muy complicados, muy, muy complicados. Pero ahí vamos y estoy muy feliz de, de hacia dónde caminan la gente de mi tierra. ¿no?
1: Virginia, volviendo, si me dejas un poco a esos orígenes... Eh, Tú tenías una mochila muy grande de lo que escuchabas esas tardes que te quedabas con la gente mayor en los corros. Cuando empiezas a contar, eh, ¿tiras de ese repertorio, recuperas esos cuentos o, o qué eliges para empezar?
3: Pues es, es una pasada, porque eso es, me atreví a contarlos de monitora de colonias en la hoguera, ¿no? en el fuego de campamento o, o en la escuela, que pf, me meto en el aula y yo cuento lo que me da la gana, pero en cuanto me contrataron y me iban a pagar, me parecía que no podía ser solo como contar esos cuentos. O sea, que tenía que hacer... O sea, que eso era poco. O sea, no sé, que... Entonces... Eh... Aquellas primeras sesiones que os digo que hice es increíble. Ahora, cuando lo miro, o sea, me disfracé. Eh.
0: Todos, me hemos, he pecado, pecado, focos, Virginia, todos hemos pecado, Virginia, todos hemos
3: pecado. Que no haya cometido un pecado, no, que, que tiene el primer cuento. Jo, eh, bueno, 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 fue. Y, y luego, además, es que me coincidió también por aquel entonces que me parecía. ...que cómo iba a hacer yo algo sin formación... ...o sea, sin fo no sé, en aquel tiempo era formación reglada... ...o sea, en algún sitio te enseñarán esto... ...¿cómo me voy a poner yo a hacer una cosa así... ...de buenas a primeras sin? Y, 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 <ríe> ...y entonces pues... ...di varios cursos con gente... ...yo creo que el tercero o cuarto... ...fue con el Francisco Garzón Céspedes... ¿no? ...que originó todo un movimiento increíble en Madrid... De, de, de renacimiento ¿no? de revalorización del cuento y gracias a él yo escuché cuentos para público adulto que eso ya fue otro, otro despertar, fue otra movida así, a ir a Madrid y de repente que hubiera cuentos en un pafo, en un sitio diferente cada día de la semana, o sea, no me lo creía Decía, ay, y, y cuentos, o sea, cuentos de sexo, y cuentos de asesinatos, ay, no, y cuentos de autor, de autora, pero se puede contar cosas de autor que a mí me encantan. Entonces, bueno, pues todo era un descubrimiento y. Y. y mi, mi sensación en, entonces es que cuando hice esos cursos es que yo no tenía ni idea y además parte de la pedagogía que yo creo que se utilizaba es solo unos pocos llegarán. Y, y, y me acuerdo que en uno de los cursos con Francisco Garzón Céspedes coincidimos el Peyo Año gallo entre otros, ¿no? de pues, maestros o maestras que estaban interesados, y me decía, ¡Jo, se hace difícil seguir contando después de este curso! ¿no? O sea... Entonces, a mí eso, menos mal que estaba él, que me dio esa alerta y digo, no, no, a ver, yo llevo tiempo contando, no me saldrá como a Garzón, pero voy a poner fe en eso. Y la recuperación de lo que yo había... Luego, claro, es que era una lectora voraz. Entonces hay muchos autores y autoras a los que admiro profundamente. Y entonces contar... Y, y desafiarme cómo cuento sin aprendérmelo de memoria, cogiendo, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Cómo realizas un cuento literario respetando, pero eh, conservando el espíritu lo más que puedas, pero oralizándolo, o sea, eh, no siendo solo portavoz, como, no sé, yo por lo menos me planteo esas cosas cuando narro de autor, de autora, ¿no? Y, y, bueno, me, me, eso me resultaba muy desafiante y yo creo que metí mucho la pata y fui a, aprendiendo en base a ensayo y error. Y, 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 y me encantó descubrir esta libertad de poder contar cualquier cosa. Pero progresivamente, más iba escuchando, sobre todo a gente que contaba narración oral y que yo admiraba profundamente, que decía, joder, pero si... Yo me sé historias de narración oral. O sea... Que no he valorado lo bastante, ¿no? Porque en mi familia hay dos tradiciones. Una de las abuelas era de la tradición castellana y la otra era de la tradición oscaldona. Entonces yo decía. Entonces fue como mm, reconocer y revalorizar de dónde venía. Y eso se dice pronto, pero a mí me llevó como 15 años de profesionalidad, ¿eh? O sea. Oye, Virginia, yo aquello. no quiero
2: cerrar el tema del repertorio, que es un tema apasionante, además ahora sí, sí, lo <risa> has tocado sí. en las líneas de, de País Vasco, de Castilla, en, en fin, pero has, has tocado una puertita que has pasado como de, de refilón y antes de seguir con el tema del repertorio, no sé si te preguntará o repreguntará Manuel o Sandra, eh, has hablado de la formación. A mí hay una cosa que me encanta me gusta mucho, que es la formación, no solamente eh, enseñar sino aprender, pero muchas veces eh, te das cuenta que quienes van a los cursos son pues gente que está como empezando con ganas de aprender al principio y luego te encuentras que la gente que ya lleva muchos años en, en el oficio, pues poco a poco se va desconectando de eso, salvo personas como tú. <risa> Eh, da igual los años que lleves contando, o sea, haces cursos de narración sobre cualquier tema concreto, variado, eh, y te encuentras a Virginia,
0: te encuentras a Virginia, o sea, eh, sí, sí, sí man, a veces a veces me apunta apuntado algún curso pensando Jop, estaré solo de así de, de, de los
3: profesionales profesional. está, está, la,
0: está la
2: Virginia no no de los profesionales de los de edad digo ah no está Entonces, la Virginia eh, entiendo que, que eso es un plan. Bueno, eso. Claro, yo, por eso. yo es que creo
3: que, en la formación continua. Cuéntanos, convéncenos eh, de, a todos o sea, los que te estamos mucho.
2: escuchando ahora, porque yo escucho también el podcast luego, o sea, me, me emociona porque <ríe> lo escucho y digo, ¿cómo mola este podcast? Me encanta. <ríe> <ríe> convéncenos a los que estamos escuchando el podcast, porque es tan importante esa formación continua y, y si de verdad es nutritiva o no lo es? No sé, cuéntanos, ¿por, ¿por qué haces esto?
3: Bueno, para mí sí, no sé, para, el para hay gente que funciona muy bien en plan autodidacta, encapsulada y volviendo a descubrir eh... el fuego, no, empezando de cero. Yo, yo me mantengo humilde en relación a la tradición, a la gente que ha estado antes que nosotros, que nosotras, y también en cuanto a los iguales tan diversos que están haciendo búsquedas creativas que me resultan muy interesantes. Yo es que, claro, como he sido educadora de personas adultas, creo en la formación a lo largo de toda la vida. De hecho, a mí me parece que no dejamos de aprender porque envejecemos, que envejecemos en cuanto dejamos de aprender. Entonces, yo siempre estoy curiosa, con ganas de saber de todo tipo de temas, o sea, de, me intereso, ¿no? Y, y creo que eso mantiene el cerebro ocupado y a mí me va bien, o sea, ocuparme el cerebro con eso y no con otras cosas, ¿no? entonces luego como yo también imparto cursos de formación tanto de narración oral como de clown eh, a mí me parece importante eh, recibir formación periódicamente de estas cosas de gente diferente para recordar cómo es estar en el otro lado o sea para no atropellar como pedagoga pero es que además eh, se cada vez que pasas por un tema, tú no estás igual. El enfoque de quien lo está impartiendo no es lo mismo. Cada grupo es diferente y también nos forma, nos educa ¿no? las experiencias de cada quien. Bueno, eso a mí me parece una maravilla. Yo, formación como la que he hecho contigo, Pep Bonito, de repertorio, por ejemplo, pues, pues me parece muy inspiradora, muy estimulante me da que pensar, me voy contaré a casa
2: sueño contigo
3: Qué, qué privilegio desayuno Dios. contigo no y, y reviso, reviso lo que lo que ¿no? eh, vu vuelvo a revisar todo lo que hago, desde donde lo hago porque es, yo creo que la formación si hay suerte no de de debería afectarnos o sea, no deberíamos acabar como cuando comenzamos, pero hay que atreverse a exponerse a un proceso de formación. Ahora, más allá de los cursos, creo que yo he tenido la gran escuela de los compañeros, de las compañeras profesionales. Cuando yo fui a Madrid y vi que había cuentos para adultos, yo decía, Y aquí no, solo el colo me estoy porque... Porque está contando, o sea, contábamos ya media docena de personas para los niños y las niñas, pero no había cuentos para público adulto. Y a mí eso me fascinó, o sea, yo quería escuchar yo. Entonces para poder escuchar yo empecé a montar un circuito por aquí que en los, en los buenos tiempos han podido ser seis o siete sesiones. Ahora estamos un poco de, de, de capa caída con el tema, pero seis o siete sesiones. Entonces imaginaros qué privilegio, porque eh, Sandra, me parece que tú no has estado todavía, pero Manuel Pep habéis estado y en los buenos tiempos eh, es tener el lujo de poderos escuchar eh, seis veces, eh, cinco veces, siete veces con diferentes públicos, sí. eh, eso es un curso acelerado de, de cada búsqueda, de, de porque la persona para mí cuando cuenta, se cuenta y entonces vamos viendo las adaptaciones, los recursos... Ante públicos diferentes, en contextos diferentes, o sea, es una pasada, y yo en eso, pues si han pasado por el circuito 400 narradores y narradoras a lo largo de 30 años, eso ha sido una escuela del Recopón, y yo sigo revalorizando, la primera escuela para mí es escuchar a otros, a otras, siempre lo ha sido, ¿eh? desde mis abuelas hasta ahora los colegas, y... Eh, los colegas, no los amigos, que pueden ser también, sino la gente colega de profesión, ¿no? Los otros los cuenteros y narradoras. Y ahí estoy, o sea, yo, yo me mantengo humilde, tengo tanto que aprender, hay tanta cosa, ¿no?
1: La verdad es que es un lujo oírte decir esto, Virginia. Yo te recuerdo que viniste a contar la primera vez que yo te vi en Huesca es un cuento hace un montón. Yo creo que yo estaba en la universidad y recuerdo una sesión en el parque, en el césped, que yo decía, pero esta gente, ¿a que, qué que, imposible que le hagan caso? Y de repente fue como, como un huracán pelirrojo, de verdad. ¿eh? Yo tengo esa imagen en la cabeza y un silencio que dices, pero, pero ¿cómo lo ha hecho? Que yo creo que todavía no había ni empezado con mis trabajos de... No, claro, era antes, yo estaba en la universidad y, y para mí fue como una cosa sorprendente. Pero vamos voy a preguntarte por un tema un poco especial que me interesa últimamente bastante. Tu voz lleva muchísimos años contando y la experiencia se puede apreciar en ella. Por eso me interesan dos aspectos relacionados con, con la voz. El primero como herramienta de trabajo, porque cómo envejece tu garganta contigo, porque claro, llevas tanto tiempo contando y, y viviendo de la garganta que me interesan mucho esas voces que, que oímos de gente que lleváis tanto tiempo contando y... y Digo, ¿cómo, ¿cómo mantienen ese nivel? ¿Cómo se, es, eh, se escuchará ella de cuando empezó a contar a, a, a cómo está ahora? Y luego, en segundo lugar, eh, ¿cómo es tu voz a lo largo del tiempo dando sonido a las historias? ¿Crees que tu repertorio ha variado mucho en la temática desde que empezaste a contar?
3: Igual son preguntas muy grandes, ¿eh? igual. Sí, no, y sobre todo. Al hilo de la voz me parece entender que puede haber dos preguntas diferentes. Uno es en cuanto a la voz como sí. herramienta, ¿no? Esa era, como sí, cuidarla, sí, la, la primera rampa, parte. el aparato vocal. Durante bastante tiempo de mi vida yo tenía, me decían como una voz de cafallera, sí. o sea que. Que, que, y no fumaba, no bebía, <risa> intentaba dormir, no sé. O sea que a mí eso me parece básico para cuidar la voz. Eh, lo que pasa que quizás en los primeros tiempos eh, eh, compartía el hecho de ser maestra con el tema de contar. Entonces a mí lo que me agotaba, eh, la garganta, la voz, era, era el magisterio, o sea, no el contar vale eh, no creo no he hecho nunca nada especial salvo eso que afortunadamente no fumo no bebo y no iba a decir, no ando con hombres no o sea es eh, no y, y intento dormir intento descansar porque por ejemplo en mí sí que noto que mi voz eh, hablando fisiológicamente hablando se despierta como una hora una hora y pico más tarde que yo entonces eso tengo que saberlo, porque si tengo contadas muy temprano por la mañana, yo o me levanto antes o hago ejercicios de calentamiento y tal. Claro. Mi experiencia también en escena como teatrera, pues sí que me ha dado pistas para trabajar la voz, pero para mí el gran secreto, fisiológicamente hablando, es respirar, de dónde viene la voz. Yo en mi vida me he quedado tres veces afónica, dos después de intervenciones quirúrgicas, porque te meten el cacharro hasta no sé dónde y la anestesia y patatín, y a mí me afecta la voz, pero rápido. Me quedo una semana que no puedo hablar, o sea, después de, de intervenciones así, ¿no? Y luego, la primera vez que me pasó en la escuela, que chillé, que vi un atropello de una cría que le pasaron por encima... Pues todos los compañeros bajando a la escalera se tropezó y le pasaron por encima, la pisaron y me, 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 me enfurecí tanto que pegué un berrido que ahí mismo noté que se me rompía uh. la voz, que se me rompía, que se me cascaba. Y entonces me quedé sin voz una semana y cuando fui a la, a la foniatra me dijo, pues ya sabes, o te enfadas o gritas, pero gritar y enfadarte a la vez, no. O sea, que entonces a partir de entonces, los, cuando yo me notaba que me enfadaba, iba a meter un berrido o un grito, me paraba, respiraba bien y lo proyectaba desde el diafragma. No. Entonces, creo, coincidís conmigo, compañeros, compañera, que hay veces que nos toca proyectar la voz o sin equipo, o sin soporte de sonido... ¿no? En ambientes muy ruidosos, los tíos vivos, las chochonas, el no sé qué, a veces en la plaza, eh, yo qué sé, o muy, mucho ruido, mucho tráfico. Eh, es, eso es una barbaridad. eso No hay manera de cuidar adecuadamente la voz porque yo siempre pretendo llegar a la persona que está más lejos. Y sé el coste que eso va a tener es que al día siguiente voy a notar no la fonía pero sí que he forzado. Entonces... A lo largo de mi vida profesional he ido varias veces a revisar, me han hecho esas pruebas que hacen, a ver, de nódulos y de no sé qué, y de, y de a ver, cuéntame algo, me dice, ah, ¿tú eres cuentera? Vale, pues cuéntame algo y tal. Le voy contando y lo que me han dicho es alucinante porque tú, no sé si lo haces consciente, pero vas variando de tono, o sea, no, no te mantienes todo el rato en el mismo tono. Entonces, parece ser que a nivel inconsciente yo he encontrado que si me canso hablando, no sé qué, pues... Bueno, y vamos a hacer... O sea, que, que voy... Que voy variando de, de tono, de calidad, de calidez de la voz para proteger la garganta. Eso es un tema. Y luego, en cuanto a la voz propia, cuando creo que sé algo de mí... Mmm, de repente me encuentro que no tengo ni idea de por qué estoy contando lo que estoy contando. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, sé, a nivel de repertorio me ha fascinado explorar cosas diferentes. No aprendo los cuentos de memoria, entonces eh, me preparo muy bien el cuento, el viaje, y hay muchas variaciones y seguramente mi voz propia... Está teñida de mi oficio de payasa, que a veces aparece algo humorístico, sobre todo en momentos que veo que son muy trágicos, o muy densos, o muy pesados. Eh, me, me interesa mucho la intensidad poética y, y estoy, que lo comentaba hace mucho con así con Manuel, estoy muy interesada en los finales de los cuentos, o sea... No, no pretendo que el cuento sane de nada, ni utilizar el cuento como terapia, pero sí quiero que dé consuelo y esperanza, porque yo como escuchadora quiero consuelo y esperanza. Entonces, estoy llevo tiempo ya reflexionando bastante, investigando bastante el legado de la tradición oral, cómo acaba, cómo cierra, cómo castiga, cómo premia. Y precisamente, como soy Euskalduna y participé en estos encuentros restaurativos donde se hablaba eh, que para resolver no el conflicto vasco, sino el de el que había en, con el IRA ¿no? en, en Irlanda, los niños soldados en no sé dónde y tal, cualquier conflicto de estos terribles, ¿no? que era preciso eh, verdad, justicia y reparación. Y me pareció tan bonito que he seguido dándole vueltas al tema y creo que los cuentos poderosos son los que ante un conflicto que hay los cuentos poderosos tienen un buen conflicto pues acaban ofreciendo verdad, justicia y reparación y eso a veces a nivel simbólico, poético o sea que la justicia y la... yo qué sé, que puede ser terrible ¿no? pero me interesa mucho y además hay un estudio que podemos hacer de diferentes versiones de los cuentos que según la época y según dónde ves el imaginario colectivo qué pruebas está haciendo para encontrar una mejor reparación entonces yo no, soy, no estoy por la idea de cambiar un cuento poderoso de la tradición oral y hacer cualquier cosa de cualquier manera como entrar como un elefante en una cacharrería hay que tratar el cuento con respeto pero lo esencial del cuento, lo simbólico, que está más allá de los prejuicios, de diferentes colonizaciones de épocas, de censuras, de tal... Eso hay que distinguir qué es lo que permanece, porque si no, te cargas el cuento. Y a veces, dentro de eso esencial, el final tiene problemas. Tiene problemas para ser reparador. Entonces, es fascinante eh, pf, versiones de algunos cuentos que diferentes son, ¿no? ...las búsquedas que, pues que, que la tribu ha ido haciendo... ...no, no, a mí este final no me gusta... Y, ...y en eso yo siempre recuerdo... ...a una de mis abuelas, la Euskalduna... ...que un cuento que me gustaba mucho... ...y que me contaba de la mitología vasca... ...pues ya no, no, no mucho tiempo antes de morirse... ...me lo volvió a contar porque se lo pedí... ...y me dijo, bueno, te tengo que decir... ...que yo este cuento le he cambiado un poco el final, ¿no? Y me lo decía con, con pudor, como si hubiera cometido algún delito, pero yo creo que me dio como este permiso desde el respeto, de decir, eh, los tiempos cambian, los auditorios cambian, los valores cambian y, 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 y los cuentos cambian, queramos o no. Pues entonces pongámosle la mayor conciencia posible sin intentar que el cuento diga lo que no dice ni utilizarlo para adoctrinar o para ser moralizantes. Y, y estamos ahí siempre en el filo. ¿no? Yo por lo menos noto que ese es un desafío Yo que tenemos. Que siempre
1: defiendo que, que la tradición oral está viva. Y que los cuentos siguen vivos precisamente porque han tenido la habilidad de poder adaptarse a cada momento. La historia es, que, que has dicho una palabra muy importante, que es entrar en los cuentos con respeto. No podemos quitar esas estructuras o esas imágenes poderosas que tienen para que todo acabe con buenismo. Que, que ese es el problema que, que encontramos en la mayoría
3: yo es que he escuchado no no voy a decir el nombre por favor no, Pero sí, aquí no te oye nadie a, un, no pasa a una nada. compañera a una compañera contando un cuento de Capelcita y el lobo y diciendo bueno pero es que ahora quedan muy pocos lobos no están en extinción entonces le vamos a perdonar porque el lobo no lo va a volver a hacer y entonces los niños y las niñas ¡no! no o sea quieren matar al lobo al depredador como sea y entonces no lo vamos a perdonar por esta vez vale porque es que bueno tal. y entonces acaba el cuento y los niños y las niñas yo les he visto hacer o sea no llevarse la mano a la frente no y suspirar diciendo pero bueno, ¿en manos de qué adultos estamos? No se enteran que no se puede dejar un lobo suelto vivo en el imaginario que va a seguir comiéndose a
1: todo pichichi. Oye, si me dejáis, este, este fin de semana vimos una obra de teatro. Había muchos cuentos enlazados uno detrás de otro. Hicieron una versión de, lo, de, de Los tres cerditos. Por supuesto, el lobo y los cerditos amigos. quedan como amigos. Y atención montan eh, aerogeneradores porque como el lobo sopla tanto yo cuando lo vi dije ay por dios
3: <risas> ay qué sí, miedo ay sí. qué miedo que ahora los depredadores son Oye, ecologistas me cuelo, me cuelo, también me
2: cuelo. entonces una mujer feminista eh, eh, vindicadora como tú eh, puede defender al mismo tiempo el cuento de tradición oral cómo es eso eso, eso casa o no casa
3: bueno, pues esta es una de las preguntas que me hacen muy a menudo, porque como yo ya tengo la etiqueta de feminista y además pienso que lo soy, es decir, creo que todo el mundo aquí lo somos, eh, porque defendemos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. O sea, es ¿no? un mundo más equitativo, inclusivo, más justo. Otra cosa es cómo vemos de llegar o estrategias y todo eso, ya que podríamos ver ¿no? eh, diferencias. Entonces, en, en el tema del feminismo, me acuerdo, no, no recuerdo ahora qué ministra de Cultura era la que teníamos que dijo que los cuentos tradicionales pues que eran sexistas, que bueno, una barbaridad y tal, y entonces me llamaron rápidamente los medios eh, y esperaban que yo estuviera de acuerdo con la ministra de Cultura, o sea, a ver, me hubiera encantado estar de acuerdo con ella... Por mujer, ¿no? y por, por que alguien en la cultura eh, pusiera el foco sobre los cuentos. Pero mm, no estoy de acuerdo. O sea, los, los cuentos tradicionales mm, son súper poderosos, tienen un montón de capas, un montón. Entonces, la versión del, de la Edad Media de un cuento, y la versión del Renacimiento, y la versión ilustrada, y la versión contemporánea no es la misma. Y se va. ...vistiendo, se va poniendo el ropaje de cosas diferentes. Tampoco quiero decir con esto que todo vale. O sea, pero en la tradición oral, ¿cuál ha sido uno de los mayores problemas? Que los cuentos que nos han llegado son los cuentos que ha permitido la censura... ...fundamentalmente de la dictadura que vivimos aquí y de la iglesia. Y entonces hay personajes de hombres que no seguían el arquetipo masculino... Eh, de macho man, de bueno de hombres como hay que ser y las mujeres que no seguían que eran de como repente audaces o no, no sé o sea, o sea, pues si no eran así estos cuentos se censuraban y no llegaban, pero es como, en, en, por ejemplo en, en La niña que regala al vaca, hay versiones donde la niña acaba metiéndole al príncipe, que es un abusón un rábano por el culo y se queda tan pichi y se van y ahí se cierra ya reparación y tal. Bueno, pues hay versiones mmm, muy maniqueas. ¿Cómo se le va a meter a un príncipe un rábano por el culo? Si encima el príncipe se quiere casar con la muchacha, pues entonces la muchacha se tiene que casar con el príncipe, sea como sea, y no se le mete un rábano por el culo. Entonces, claro, ahí empezamos con lo tabú, con lo político, con la gente se queda muy en el pie de la letra, en el, ...en la superficie, ¿no? Si cuentas un cuento de princesas o de reyes... ...ya eso tiene que ver con la familia Borbón... ...no me fastidies, o sea... ...no, o sea... ...es, es como... ...los niños y las niñas lo tienen claro... ...yo cuando digo... ...bueno, ¿y qué hace un rey? Eh, ...lo tienen claro, te contestan, mandar... ...o sea, que el nivel simbólico lo tienen claro... ...un rey y una reina es quien se manda solo... ...quien no le manda a nadie... ...se manda solo... ...y a mí eso, a nivel simbólico... ...me parece un concepto maravilloso... Y, y creo que con estas cosas eh, sobre lo que el cuento dice o no dice, hay veces que la gente se queda tan en la superficie que se carga el cuento. Por ejemplo, la leyenda de San Jorge y el dragón, esto a nivel simbólico y alquimio, hay muchos estudios y ya, bueno, como entramos en interpretaciones, podemos considerar cualquier cosa. Pero eh, San Jorge representa el ser humano, o sea, hombres y mujeres. Eh, eh, la princesa es el alma ¿no? y el dragón son los demonios interiores entonces es la confrontación de un ser humano con sus propios demonios con su lado oscuro para liberar el alma y esta, esta es de, de tiempo atrás una de las lecturas posibles a nivel arquetípico y simbólico, si yo me quedo ...en que es un cuento sexista... ...violento... ...donde un tipo no hace más que... ...encima santo... ...¿no?... ...viene a liberar a la princesa... Sumir... ...es que es que estoy desbarrando... ...entonces... Mmm, ...yo... ...tengo tanto miedo... ...porque hay cuentos... ...que son una apología del odio... ¿eh? ...hacia las mujeres... ...y otros cuentos... ...hacia... ...odio hacia los hombres... ...o hacia los hombres de esta cultura... ...o hacia los... ...los jóvenes... ...o hacia los viejos... ...o sea... Hay cuentos que son apología del odio, pero hay cuentos, hay que buscarlos, donde la, las protagonistas y los protagonistas ofrecen modelos diferentes de humanidad y hacen viajes diferentes, viajes en lo simbólico muy diferentes. Entonces, eh, curiosa, o sea, este es un peligro y el otro peligro es lo políticamente correcto, somos tan correctas que de repente la protagonista es ya perfecta desde el principio, no tiene nada que aprender o sea, va a hacer un viaje total para no aprender nada, porque como ya es perfecta desde el principio claro. entonces esta, esta protagonista es muy difícil de identificarse con ella pero es como que no queda bien que la princesa sea vulnerable, que tenga miedo que, o que la protagonista tenga no sé qué yo de entrada creo que el arte y la literatura especialmente eh, permiten un nivel de identificación más allá del sexo género, eso se queda en una capa a ver, también es cierto que eh, hay ocho mmm, protagonistas chicos o masculinos por cada diez cuentos ¿vale? entonces el protagonismo femenino está infrarrepresentado y que hay que darle una vueltecica también cuando elevaramos los repertorios, creo yo no para tal, pero yo me leo el viejo y el mar y yo soy el viejo yo mmm, me leo La Bella y la Bestia, oh, y, y a veces soy la Bella, a veces soy la Bestia. O sea, puedo hacer el viaje de cualquiera, de una cafetera, de una vaca, de un pollo, de un hombre, de una mujer, de, de, de cualquier edad, porque eso es lo guay de la literatura, de las historias, de, de cualquier narratología. Entonces, a, a mí esto es lo que me resulta interesante, que yo me quede solo en los oficios, en los ámbitos, en lo que hay. Eso habrá que darle una vuelta pero eso no es lo más importante del cuento entonces dejar de contar un cuento tradicional porque es machista ¡fua! y además es no darnos cuenta de que cuando contamos nos contamos que bueno, yo puedo contar el texto sexista a tope y con mi cuerpo mi aliento mi mirada mi gesto está... porque siempre hay un doble lenguaje al menos en la narración en vivo y en directo. Uno es lo que se dice y el otro es desde dónde se dice, qué está diciendo el aliento. Y entonces hay veces que eso cuestiona más que lo otro. ¿no? Eh, y, y si tú tienes el trabajo hecho, no te lo tienes que aprender de memoria. ¿Cómo ser <risa> feminista de memoria? O sea, o queda bien. O sea, es que no... Sí. Es, si ya lo tienes incorporado en tu vida, pero eso es como, como el racismo o como... ¿no? Pues como otros prejuicios, ¿no?
0: Claro, pero es que yo creo que estamos en unos tiempos absolutamente locos con todo esto y lo peor es que llega un momento en el que incluso nos, nos lo cuestiona, o sea que está bien que nos lo cuestionemos, pero desde ese punto en el que tú estás hablando no él eh, llegará a autocensurarnos que creo que ya es lo peor de, de lo peor, nosotros en uno de nuestros espectáculos de repente nos dimos cuenta por las caras que ponían dos personas del público que debían de ser como súper animalistas eh, porque bueno, el pescuezo a tres pollos, a tres gallos el cuento del el cura, el ama y los gallos, y luego hacían la matanza de un cerdo, no nos, no nos deteníamos de la matanza del cerdo, pero cada claro, cerdo se le cortaba el cuello, se desangraba y se sacaban las carnes, ¿no? Y, y empezamos a encontrarnos eso, y bueno, con bastante acierto, un día. Eh, porque salió espontáneo, dijimos, que sepan todos al final del espectáculo, que sepan ustedes que ninguno de los animales utilizados en estos cuentos han sufrido <risa> daño alguno. <risa> y ha quedado, ha quedado incorporado, ¿sabes? Al espectáculo, porque... Pero, pero eso, o sea, llega un momento en el que tú estás narrando y estás viendo una reacción con algo como esto, ¿no? Que hay, aquí ya no estamos hablando de género ni nada por el estilo, con algo como esto y, y ves que hay gente que se está incomodando porque estás matando animales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Eh, no sé si queréis preguntar algo, porque yo tenía así... Un... Ha salido una cosa que has dicho antes, el tema... Sí, Sandra, ¿querías preguntar algo al hilo de esto? Sí,
1: yo quería... Un poquito más hablar de esto y sobre todo un poco en lo que son las metáforas, porque es verdad que cuando nosotros elegimos cuentos tenemos una idea, o no, a veces eliges un cuento porque te gusta y no sabes realmente por qué viene y influimos en él sin ser conscientes del todo. Pero a veces es eso, te elige el cuento y, y lo cuentas. Pero claro, contamos las palabras, contamos con el cuerpo, como tú también decías, y jugamos a que haya una metáfora o perseguimos que haya eh, esa información que queremos, que luego rasquen. Pero yo a veces me encuentro con público que, que yo no sé si es que son vagos o, o los estamos educando para que no piensen o, o qué es lo que está ocurriendo, pero no solo en sesiones de niños, sino incluso en adultos que se quedan en la literalidad total. O sea, no, no vamos más allá. ¿Qué opinas de esto? ¿Tenemos que seguir insistiendo? ¿Nos tenemos que acostumbrar? ¿Tenemos que ser
3: peleones? No, yo, yo no tengo la idea de público pago. Yo lo que creo es que estamos en un mundo muy audiovisual con muchísima información y, y ahora tenemos que protegernos bastante de la cantidad de estímulos que recibimos. O sea, hay, hay mucho estímulo. Entonces eh, corremos el riesgo de enloquecer. Y parte de la protección es mm, cerrar como algunos canales. Entonces, si en el cuento no es tanto una metáfora, o sea, como el cuento tiene que estar todo él, todo él, en, en un lenguaje metafórico, en un, o sea, lleno de símbolos, lleno de arquetipos. Eh, con, eh, con una salida del tiempo cotidiano. ¿no? Eh, y entonces ahí el cuento trabaja pese a la gente. O sea, pese a quien lo cuenta, te diré más, no solo pese a quien lo escucha, sino que a veces el cuento consigue contar lo que tiene que contar pese a quien lo cuenta. Eh, que eso es la releche. O sea, que hay que confiar que hay cuentos poderosos, que también... Eh, ...los podemos hacer más o menos poderosos... ...pero que hay cuentos que llegan porque son poderosos... ...porque traen mucho, mucho pozo, mucho sedimento ¿no? Entonces... Mmm, yo, ...yo creo que hay dificultades para mantener la atención... ...cada vez más... Eh, ...los tiempos van cambiando... ...de siempre ha habido gente inquieta... ...pero esto va en aumento sobre todo entre los niños y las niñas... ...y no solo entre los niños y las niñas... ...entre la gente adulta... ...gente adulta que te viene a escuchar y que está con el móvil o sea, mientras que te está escuchando o sea, que está, le da tiempo a mandar algún whatsapp o ver si ha recibido correo está como en el multitask ¿no? y flipas porque puede ser que haya gente que encima esté escuchando, o sea que realmente esté escuchando, que le dé tiempo ¿no? pero eso, la modernidad ha traído problemas de atención y problemas de escucha de calidad y, y luego el viaje que se propone eh, en un cuento poderoso es que puh, mueve mucho entonces hay gente que dice yo aquí casi como que no entro o me desengancho o para cuando se quieren dar cuenta ya han entrado bueno, eso es una de las cosas en relación a los públicos yo creo que lo, con lo que tenemos que lidiar sobre todo es con público infantil hiperestimulado y con problemas de atención que no saben escuchar porque a escuchar se aprende siendo escuchado, siendo escuchada. Entonces a los niños y niñas en la actualidad no se les escucha. Se les pone con la pantalla como guardería y entonces no aprenden a escuchar. Les cuesta mucho. ¿no? Y, um, este es uno de los temas. A mí me preocupa más el tema del público cautivo. No me refiero solo al, al público de las prisiones, de la cárcel. Eh, que que a veces es el que entra mejor en la narración porque es una forma de evasión, de irse fuera de donde está. No, me refiero sobre todo al público que no ha elegido que quiere estar allí. Fundamentalmente los niños y las niñas y contadas escolares y, y tal. ¿no? Entonces ahí tú tienes un rato para seducir a ese auditorio y convencerles de que el tipo de lenguaje que tú vas a utilizar en general no es el que utilizan sus maestros, sus maestras, su madre, su padre, o sea, es, ot es otro, son palabras, pero mm, es otra cosa, y, y en ese sentido, a, a mí, cuando me preguntan, ¿tú a, para qué público te gusta escuchar? A mí, al que, al, a ser posible, al que ha elegido venir, a escuchar, cuando eso se da, es maravilloso, porque en el resto hay que trabajar, hay que trabajar un poquito más. Eh, yo creo mucho que necesitamos cada vez más narración oral. Porque lo hablamos el otro día con Manuel. Hay un, hay un libro maravilloso <ríe> de la crisis de la narración. Ay, ay ahora soy tan mala. Recu Manuel, ¿recuerdas el... El autor, lo busco. Eh, vi, vi un, no sé qué, un es un filósofo. surcoreano muy interesante. Sí, el filósofo eh, No, sé, un, sí, no wow, sé si tú wow, lo conoces. No
2: es que lo ha leído mi hijo, el, o sea, un, el libro ese o sea, es de filosofía.
3: Una maravilla. Una, una maravilla. Sí, y entonces y un, habla de que en la actualidad, eh, eh, con el storytelling, que no se cuentan historias, o sea, se cuentan... Mmm, como sucedáneos, todo muy rápido, ¿no? O sea, eh, tiene que ser un reel, una historia muy rápida, eh, eh, con estímulo audiovisual. Entonces habla de que estamos a falta de historias. O sea, que ahora... Porque las historias crean comunidad. Y los cuentos que ahora nos cuenta la publicidad, la política, ¿no? El storytelling de las empresas es Era, para crear... Communities. Pero es que hay una cosa más y, perdón, un me y
2: interrumpo otra vez a Manuel que te iba a preguntar una cosa es que los cuentos contados no solamente crean comunidad no solamente son historias es que son diálogo generan un intercambio de eh, ida y vuelta continuo que no tiene nada que ver con storytelling y con otros con otros tipos de historias que son las que más ahora como se venden y se difunden y es
3: es, ni con claro. esa manipulación y es, y es ¿eh? fundamental porque... habilitar
2: esos espacios de palabra esos espacios de diálogo cada vez más en estos tiempos más turbulentos y más llenos de gritos de, de, y de palabras como pedradas ¿no? o como bombas que estamos viendo ¿no? perdona que he vuelto a meterme por aquí perdona. yo creo
3: que también es que somos sí, no, es totalmente de acuerdo Pep y es que estamos ahí o sea es que estamos no, no lo sabemos muy bien pero que la gente que cuenta, que narra cuentos de Viva Voz y que escucha está en un estamos en un ejercicio de resistencia poética, ¿no? Ante una modernidad de lo bueno. Pero yo creo que es que sobre todo estamos
1: ¿no? secuestrados eh, con, en el tiempo, porque eh, lo que realmente hace falta son espacios donde te puedas sentar y estarte quieto allí, que no haya nada que te despiste y disfrutas. Entonces, claro, vas a sesiones de cuentos con con críos de dos, tres, cinco años. Es que jamás lo había visto quieto una hora entera. Pero, ¿le habías dado una hora entera para que pudiera estar quieto? Que es que esta es otra, que corremos tanto que yo creo que no les damos, ni a los pequeños ni a los mayores, eh el tiempo de poder sentarse a escuchar. No es que haya. No sé si es mala escucha, es que no les damos ese, ese tiempo para que la puedan hacer. Perdón, Manuel, que me he colado.
0: Mira, al, no, no, eh, porque eh, si tiene que ver un poco con todo esto, y es una cosa que en alguna ocasión he escuchado a Virginia, que creo que, que, que va por ahí precisamente estas últimas intervenciones que estamos haciendo, y es el tema de la colonización, descolonización de los de los cuentos, ¿no? que nos han colonizado el imaginario. ¿Puedes incidir o hablar de eso, por favor?
3: Sí, mm, eh, ahora en la actualidad, no solamente los niños y las niñas, todas las personas tenemos un montón de imágenes pero la mayoría no son imágenes propias, son imágenes de la publicidad, de lo audiovisual, ¿no? Eh, y entonces todo eso viene con los estereotipos y con la manipulación que necesitan para venta, con, donde se, se muestra eh, cómo tiene que ser el tipo de humanidad. O sea, hay, hay, hay gente que es VIP eh, y hay gente pues que, que no llega a gente, que no tiene derechos, ¿no? Eh, a mí me molesta terriblemente, por ejemplo, la colonización sobre la estética, sobre la, la belleza. Yo por eso hago terrorismo <risa> eh, simbólico, ¿no? O sea, empieza a describir, ¿no? Era una muchacha bonita, como la Virgen del Rocío, ¿no? Con una melena larga, morena con la piel azabache, ¿no? Y cuando salía a la plaza del pueblo iba arrastrando su cojera con un salero que un asistole diastole arrítmico, ¿no? Y, tal. y entonces claro, ya les he jodido a todo el mundo, porque no se puede ser bella y coja. ¿No? Entonces, es como revalorizar ¿no? lo vivo es hermoso eh, 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 de hecho, además, la narración oral tradicional anda que no se fija en lo excluido, en lo pequeño, en lo diferente, en lo grotesco, en lo monstruoso, ¿no? Entonces, eh, no, eh, eso hay que darle una vuelta. Entonces, mm, eh, cuando narramos cuentos, hay veces que los niños y las niñas te piden el álbum ilustrado. Yo sí si tengo que hacer una hora del cuento y son muy chiquis y veo ya que se me dispersan, pues quizás el último o hago una cosa más de teatro dando roles y tal, ¿no? Pues para pa cubrir la hora que te piden, que a veces con media hora sería suficiente. Y yo soy de las chapas, o sea, que no soy mezquina <risa> con el tiempo, pero prefiero que se queden los niños y las niñas a ganas de uno más que saturados y aburridos con el último, ¿no? O sea, entonces eh, les, les planteo, no sé, les planteo esto o cuento con el álbum, ¿no? Porque también tenemos una historia... Eh, Pepe, yo a ti te escuchaba así también. O sea, creo que coincidimos muchos, ¿no? O sea, con, con esta cosa de mediación entre el álbum ilustrado, entre la lectura y, y, y los niños y las niñas que no conocen esos libros, ¿no? Eso, eso puede venir. Pero los niños y las niñas te piden todo el rato la imagen. Si te la piden y se la das, no hacen la propia, ¿vale? Y entonces yo he hecho algún trabajo con aulas de gente colega que sigue en el magisterio de contar una historia de princesas, por ejemplo, y, y caballeros y les cuento el cuento y luego les pido que dibujen. ¿no? Eh, entonces he hecho pruebas diferentes, dando mucha información de cómo son, dando apenas y al pedir que lo dibujen, o sea, el estereotipo es Disney Total, o sea, pero el, el Disney más roncio, porque Disney también ahora está contando para vender, o sea, se va adaptando a los tiempos e introduce otras cosas, ¿no? Pero, eh, o sea, una princesa con tacones, con pestañas largas, rubia, y cuando yo a lo mejor a veces he dicho, ¿no? Una princesa morena, o una princesa chiquitita, chiquitita, o una princesa, mmm, ¿no? O sea, muy grande que medía dos metros, ¿no? O sea, eh, eh, no, no filtran porque el propio, la colonización que tenemos, no filtra, no, no filtramos, porque la colonización que tenemos eh, sesga, pero a unos niveles increíbles, la información que estamos recibiendo. Y es que esta es una de las claves, las historias son la mitad de quien las cuenta, dice, y la mitad de quien las escucha. O sea, que la gente acaba la historia, en el mejor de los casos, en su imaginario. Entonces, al final, imaginar es recombinar las, las imágenes que ya tenemos. Pero hay que dar una opción ¿no? a, a, a la gente, y sobre todo a las nuevas generaciones, un tiempo para que elaboren imágenes propias. O sea, más, más allá del estereotipo. Y además, hacer mucha educación cuestionando las imágenes que recibimos. Porque, por ejemplo, se habla de madre. Tienes una madre en el cuento. Pues es que todas las madres que nos vienen son las de po potitos bledines. O sea, caucásicos y, y unas, unas mujeres estupendas, treintañeras, que no parecen madre, la verdad. O sea, eh, porque una, una madre con un bebé normalmente no tiene esa pinta. O sea, tarda como dos años en, en peinarse, en ducharse, o sea, eh, según mi experiencia. Entonces, la... Uh, eh, ...plantear que una madre... ...en un cuento africano... ...es plantear una madre de otro color... ...o una madre oriental... ...o, o con otra tez... ...o una madre con, con cinco criaturas... ...joder, que es que hay muchas realidades... ...en el mundo, entonces... ...para mí descolonizar es... ...y creo que la narración oral... ...y cada quien que cuenta y que cuenta su versión... ...contribuye a eso... ...ayuda a la diversidad... ...no hay una única verdad... ...no hay una, una única versión oficial... Eh, hay muchas imágenes posibles y yo después de que han hecho a veces la imagen, las imágenes propias cuando he contado un cuento de algún ilustrado luego remito al cuento y digo mirad, lo que os habéis imaginado es así, el cuento es como os lo habéis imaginado pero yo me he inspirado en alguien que se imaginó el cuento de esta otra manera entonces claro, les da mucha curiosidad mucha curiosidad, pero hay muchos niños y niñas que dicen no, es mejor mi monstruo, o es mejor mi príncipe, o es mi, mejor mi pirata. Claro Esto que sí. me recuerda mucho a la sí, bruja rechinadientes
1: dientes de Pep cuando contaba La Bruja Rechinadientes y no enseñaba el álbum. Decía, no, no, que no quiero que lo veáis, que es mucho mejor la vuestra. No. Y, y, y se quedaban ahí con unas ganas todos de, <ríe> de ver ese. Y es verdad que luego eh, algunos críos, por ejemplo, cuando estuve en Huesca, luego a la semana siguiente que yo estuve con, con los clubs de lectura, decían... Es que es muy fea la del cuento. La, la mía era mejor. <ríe> y decía, claro, puede ser para un lado o para otro. Oye, Virginia, y, mm, eres narradora, pero eres también payasa. Eh, ¿Esa nariz te permite poder distanciarte y dar esa imagen más diversa? ¿Te permite alimentarte con otro lenguaje, otros movimientos para enriquecer los cuentos? ¿Cómo... cómo ¿Están vinculados los, la, los dos oficios?
3: En mi fuero interno, para mí, cuando cuento, cuento. Y cuando estoy en clown estoy enmascarada... ...y esa es otra movida. Lo que pasa es que a nada que el cuento tenga algo de humor... ...o posibilidad de meter algo de humor... Ja, ...la payasa asoma, o sea, como una especie de dulce esquizofrenia... ...y, y, y a veces la tengo que sujetar porque no le toca. ¿no? Para mí, en general... En general, eh, el clown es humor con, con, con algo de poesía. Dicen también que el clown es eh, poeta en acción, ¿no? y, eh, y narrar es eh, abrir la puerta a la poesía, a la intensidad poética, simbólica, eh, al lenguaje metafórico y meter ocasionalmente algo de humor entonces, ser las dos cosas me trae problemas o sea, a nivel profesional, uno de los más evidentes es cuando voy a ir a contar, ya he aprendido, lo aviso, pero así todo pues la gente hace lo que le da la gana voy a contar, les he mandado la foto en civil, o sea, de Virginia como narradora <risa> la foto. y me sacan en el cartel para anunciar que es publicidad engañosa a la payasa, ¿no? Eh, luego también hay mucha decepción, porque creen que me voy a disfrazar, o sea, les tengo tengo que hacer pedagogía todo el rato, cada vez menos, pero he hecho mucha, y además reivindicar el hecho de que la mayor parte de los narradores y narradoras no se disfracen porque maldita la falta que hace, o sea, que no hace falta, que la palabra es nuestro, nuestro vestido, nuestro ropaje, ¿no? Y mmm, la metáfora, o sea, estamos, estamos vestidos, vestidas de metáforas. Entonces, me juega también en contra, a, como ya digo, como de, a nivel de comparaciones, porque anda, no sé si os ha pasado, hay, hay gente que es de comparar todo el rato. Que, con, Sandra, si contamos tú y yo, solo por el hecho de ser mujeres... Ya nos van a comparar Porque es que le he visto una Pero era como no sé qué Pero o tenía el pelo rojo como tú Pues a mí como payasa Me comparan, por ejemplo, todo el rato con Lina Morgan Que la admiro un mogollón Pero que yo no tengo nada que ver con Lina Morgan O sea, muy poco O sea, es ella controla del código clown Y yo también Entonces lo guay de los narradores y las narradoras Es esta búsqueda de la unicidad De la voz propia De, de lo que es único en cada quien ¿No? Entonces, claro, a mí lo de las comparaciones, digo, ya estamos otra vez. Entonces, eso ya es duro, ¿no? Y sobre todo que comparen a gente con más trayectoria con menos, ¿no? O sea, yo voy a hacer una contada colectiva y yo digo, ay, por favor, dejadme para el final, porque incluso a veces los propios narradores y narradoras, si son más jóvenes, dicen, es que cualquiera cuenta detrás de Virginia, que no sé si os habrá pasado eso a vosotros, pero yo digo, joder, perdonar por llevar más tiempo, o sea, de verdad... Eh, soy más vieja, tiene sus desventajas para otras cosas ¿no? No, no no puedo ocultarlo entonces eso se me hace duro pero ya que me comparen mi lado de narradora con mi lado de payasa, lo flipo o sea con qué le he gustado más o con qué le he gustado menos, no? perdona, es que yo bailando no soy igual que contando o, o eh, no lo sé, o sea es que no sé, son, son ámbitos, son narratologías diferentes, entonces yo soy diferente haciendo cada cosa y el género es diferente. ¿Que tú prefieres reírte? Porque eso también. Tenemos todo un tema de público adulto, sobre todo, que quiere reírse a como de lugar. Y es que estamos a falta de reírnos. Pero yo justo cuando cuento, pues no siempre soy... Tan, tan cómica como... En general, no. O sea, tengo algún repertorio cómico, meto algún chispazo, pero no es... No, no es lo que busco cuando Oye. narro, ¿no? Y... Sí, una, y una última cosa. Y lo peor ya es cuando te comparan entre un repertorio y otro. O sea... Pues es que... Bueno, pues me alegro que te, te haya gustado más que el otro, pero... Pues... Lo que sea, pues, 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 pues no sé, o sea, es, que es, es que es un tema de vivimos en un mundo con medida emocional que nos comparan todo el rato con otros o con otras y en general pa' peor, eso desde chiquitos desde chiquitas, para ay, pues fíjate tu hermano, fíjate tu hermana o mira tu primo, o yo a tu edad eso el padre o la madre o la maestra, fijaros todos en este o en esta, ¿no? nos comparan, nos comparan todo el rato pa' peor entonces, esto no ayuda a descubrir que en materia expresiva todas las personas somos únicas. O sea, yo no puedo hacer reír como nadie y nadie puede hacer reír como yo. Yo no puedo contar como nadie, por mucho que le admire, pero nadie puede contar como yo. Entonces, claro, a mí me han llegado a, a decir, gente que me programaba decir, ¡ah!, Hostia, o sea, perdón, o sea, tú eres tú eres la original, ¿no? O sea, eso quiere decir que ha habido mucha gente copiándome, copiándome el cuento, copiándome la manera, y yo digo ¿qué? ¿Cómo? Perdona. Entonces no, no ayuda nada esa comparación. Mete a la, todo el mundo aprendemos escuchando a otros, vemos recursos y búsquedas diferentes y hacemos con eso nuestra propia coctelera, pero que no ayuda a nada. Para buscar la voz propia, este este plagio, esta imitación, esta... y en la narración lo hemos visto mucho.
2: Una, una última pregunta, porque nos vamos ya de tiempo, y además, que puede ser la respuesta? Ay. Es que, Virginia, sería o sea, podríamos hacer un podcast de horas contigo, reconozcámoslo, porque encima Pero estamos de horas. aquí los tres escuchando... No, 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 es que estamos escuchando a los tres con entusiasmo, o sea, no, no, no eso de cuando se acaba, no, sino que es que tenemos que acabar porque tenemos que acabar, pero no me resisto. Eh, dices que hay diferencia, obviamente, entre la Virginia eh, que hace clown y que, y que cuenta, pero hay también diferencia entre la Virginia que cuenta cuando cuenta en francés o en euskera o en castellano.
3: Sí, claro. Eh esto yo, yo lo he comentado en alguna ocasión el hecho de ser bilingüe o trilingüe a ver, en general cuando hablo en francés yo me noto distinta o, o cuando hablo en euskera me noto so, soy diferente, o sea, yo creo que la manera de respirar eh, de poner, me, me reconozco eh digo ah sí, bueno, esta señora soy yo, que
2: me habita ahora pero, mismo
3: no, pero eso <risa> sí, sí, pero es como también creo que soy diferente cuando narro para niños y niñas de tres años aunque no ponga, no, no infantilice la contada, creo que soy diferente que cuando narro a gente de 16 o a gente de 30. O sea, vamos adaptando a los contextos. Y claro, el tema del idioma, y yo creo que influye mucho. Primero porque nadie es bilingüe o trilingüe en estado puro. Entonces yo me manejo mucho mejor en castellano. Mi, mi segunda lengua es el francés y el euskera es la tercera que aprendí. Entonces, cuanto más tarde he llegado a ese idioma, mi competencia lingüística es menor. Mi capacidad de improvisar o de buscar frases o de dar... Mm, o sea, si me lo aprendo de memoria, claro, pero es que yo intento no aprendérmelo de memoria, sino utilizar el, el vocabulario y las expresiones y los giros que necesito ...para llegar a decir lo que quiero... ...y busco además... ...varias posibilidades en cada relato... ¿no? ...entonces claro... ...si por ejemplo... ...en euskera... ...estoy diciendo cosas... ...que normalmente no digo... ...en mi euskera cotidiano... Eh, ...me resulta más complicado... ...que en castellano... ...porque en castellano también... ...hay veces que digo cosas contando... ...que no suelo decir... ...cuando voy a comprar el pan... ...¿no?... <risa> ...o sea pero... ...pero tengo más, más recursos... ...entonces no es igual... ...pero a nivel afectivo... ...también se mueven cosas diferentes, depende del entorno... ...y ahí y cada ámbito lingüístico, y cada espacio, cada lugar, cada momento... ...hay contadas que son para el recuerdo... ...y es por la implicación afectiva que tienen para ti... ...o sea, que, como narrador o como narradora, ¿no? Y, y sí, somos, somos diferentes y además yo creo que ahora cuento diferente... ...a como contaba hace 20 años y por los recuerdos que tengo de una de mis abuelas que murió con 93 años y que contó prácticamente hasta los 91, o sea, yo me imagino que si llego a esa edad, y lúcida como para contar, si llego con la lucidez que, llegaba esta, que llegó esta abuela, no, no contaré ahora, espero, o sea, lo mismo que cuando con, con esos años. No, no creo, espero que no.
0: Bueno, pues estamos llegando al final y Pep me ha lanzado un guante en el chat y, y con mucho pudor, pudor, no sé, con mucho, con mucho respeto lo recojo. Y es que Virginia, o sea, nos has dado así como un curso acelerado de narración oral, pero yo no sé muy bien si lo he entendido bien o no lo he entendido bien. porque, O sea, para no me ha quedado claro lo de si para narrar hay que ser presunto, presunta, eh, presunto o qué es lo que hay que ser. Luego, lo que sí que me ha quedado claro es que hay que vestirse de, de civil y que para que la voz te dé, pues que no hay que fumar ni andar ni con fumar, hombres no hay que beber pero no ve hay con que hombres Manuel con... no, no, tú ve con hombres no, con hombres Eso conviene, conviene, conviene con hombres. andar y entonces tendrás tendrás la voz descansada pero también otras partes de tu cuerpo estarán bastante descansadas es cuestión de elegir también me ha quedado claro que hay que ser más viejo para contar así de otra manera y mejor y, y que no, no hay que querer ni William Morgan en esto de, de narrar. Y, y bueno, pues que es, es bueno reconocerse en los 16 y en los 30. Bueno, yo creo que si te reconoces así todo el cuerpo, pues mucho mejor, porque te dará gustito. Y, y nada, que a mí me gusta la payasa, me gusta la cuentista y sobre todo me gustas tú, Virginia, que eres una auténtica... Oy. Maístra. ¡Qué bonitas conclusiones Pilara, que te ha hecho!
2: ¿sabes? ¡Qué divertido! Bravo, el... bravo, bravo. Bueno, bueno, ¡Bravo!
3: ¡Te voy a contratar de payaso!
0: No, 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 no esto... ahora me estoy arrepintiendo totalmente. No, pues para, para nada. Los... No, 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 no lo quites, no lo
3: quites. No, para nada, para nada. Mil gracias. Bueno, ¡Qué regalo, no, Manuel! Gracias, gracias a ti.
2: Pep, Sandra, os Bueno, de Virginia, Virginia de, los oyentes. de verdad, un placer, un placer como siempre hablar contigo, escucharte, eh, polemizar, reír, sobre todo reír y, y bueno, pasar tiempo contigo. Y a los oyentes, a las oyentes, muchísimas gracias por estar ahí porque son los que dan sentido a esto que hacemos. Abrazos.
1: Virginia, la verdad es que ha sido una maravilla, es verdad, aunque lo dijera como de payaso, que ha sido un curso express y, y con ganas de que no se acabara. Yo decía, ay no, un, po un poquito más, un poquito más. Me ha gustado muchísimo una frase que has dicho eh, cuando estabas hablando al principio de esos corros y de esas abuelas que has dicho, narrar es una forma de ser gente. Yo creo que narrar y poder compartir estos ratos con vosotros es hacernos gente y, y cada vez más valiosa. Muchísimas gracias por tu generosidad, Virginia, y por compartir este ratito con nosotros.
3: <risa> Me estáis emocionando. Mil gracias. A ti, a ti. Mil gracias. gracias y bien, también bien, gente, gracias. a la gente que escucha. Muchas gracias.
0: Pues nada más, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno desde Aigal, por Sandra Araguás desde Huesca y por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, y quien ha tenido el privilegio de coordinar este septuagésimo primer capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu trabajo detrás de los micrófonos, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nada más, nos vemos en los cuentos.